0: Hola qué tal amigos sean bienvenidos a un episodio más de la Orden del Dragón, en esta ocasión eh, vamos a hablar sobre el origen del enigmático monstruo del dragón, eh, pues es un, uno de los seres fantásticos más populares de la historia y está presente en muchas civilizaciones y religiones, eh, sus características físicas lo muestran como un ser poderoso con la capacidad de volar en los mitos medievales es un ser perverso y se relaciona con el diablo eh, en cambio para las culturas orientales el símbolo del dragón es un símbolo muy importante de fortuna, de prosperidad en este episodio vamos a explorar los orígenes del mito, algunas leyendas y las diferencias de este ser en las diferentes culturas. Verán, eh, el dragón es un ser mítico muy antiguo. Eh, en el presente, en distintas culturas del mundo, eh, ha tenido varios significados. Los primeros vestigios de los dragones se encuentran en Mesopotamia en una criatura llamada Musuzu que se representaba con patas delanteras eh, como de león, patas traseras de águila, lengua de serpiente y cuerpo cubierto de escamas. Eh, también estuvo presente en la mitología de civilizaciones antiguas, como la egipcia, la hebrea, la griega, y con el tiempo se trasladó a otras culturas, principalmente a la indoeuropea, donde obtuvo su mayor esplendor en la mitología nórdica. Eh, aunque la palabra dragón proviene del, del griego dracon, que significa serpiente, las primeras representaciones de este ser provienen de Babilonia, donde era llamado Musuzu. En la tradición bíblica, tanto la hebrea como la cristiana, estos seres representaban el mal. Se llegó a creer que era la imagen de Satanás. Eh, la mención más conocida del dragón en la Biblia se encuentra en el Apocalipsis. Ahí se menciona un dragón de siete cabezas y diez cuernos. Dentro de la iconografía religiosa es común la imagen de San Miguel Arcángel sometiendo a uno de estos seres y en algunos casos hiriéndolo. En lo que se refiere a la religión, la figura del dragón fue un medio para intimidar a los herejes durante el apogeo del cristianismo, al igual que ocurrió en otros momentos con la brujería o la figura de Satanás. Eh, a inicios de la Edad Media, eh, el, el dragón fue una figura popular. En el, en el imaginario colectivo se creía que los castillos eran resguardados por enormes dragones que habitaban en los fosos circundantes. Pues bien, pues dadas las cualidades combativas, religiosas que se le atribuyeron al dragón, ocupó un lugar fundamental este, en la tra las tradiciones europeas, de hecho formó parte de un importante número de escudos familiares en regiones de España como Galicia, Navarra, Valencia, Asturias, Cataluña y a inicios del siglo XV en el año 1408 se creó la orden, del, la orden del Dragón que tenía como objetivo defender la Santa Cruz y luchar contra todos los enemigos de la Iglesia Católica. El escudo de esta orden fue creada por Segismundo, rey de Hungría, y era una cruz con unos adornos en cada uno de los cuatro extremos. En España, por ejemplo, la presencia del dragón en la cultura y la mitología está muy arraigado. Además de las referencias clásicas como la leyenda de San Jorge luchando contra el dragón, existen otros dragones mitológicos como Erezungue que vive en las oquedades de los montes Pirineos o Cuelebre quien debía ser alimentado con una doncella hasta que el apóstol Santiago se enfrentó a él dañándolo con una lanza en la garganta y propiciando su desaparición. Eh, de la leyenda de San Jorge y el dragón se desprende uno de los mitos occidentales más conocidos Esto se desarrolla en la edad media en Europa y habla sobre un dragón que esparcía el terror en toda la región Para apaciguarlo el pueblo le entregaba diariamente dos corderos para alimentarlo sin embargo, los animales que alimentaban al dragón escasearon y fue necesario entregarle todos los días el cuerpo de una persona. Y eso se hacía a través de un sorteo. Y así pasó el tiempo hasta que un día resultó elegida la princesa. Había un tipo llamado San Jorge, que era un soldado romano que formó parte del ejército del emperador, que la fue a rescatar y la mató con una herida certera al dragón y con eso san jorge terminó con el terrorífico monstruo y se convirtió en un héroe en la actualidad es un personaje popular que se recuerda a todos los días 23 de abril eh, el surgimiento de la leyenda se puede deber este a, a un eh, a uno de los hallazgos de los fósiles de, de los dinosaurios descubiertos durante los primeros siglos de la civilización pero sin embargo algunos investigadores sugieren que el monstruo de Komodo que es un reptil que mide entre 2 y 3 metros de largo y que habita en las islas de Indonesia este pudo haber originado el mito del dragón eh... Pues en la actualidad, la imagen de este ser fue retomada por algunos escritores, algunos guionistas, algunos productores, algunos directores de cine durante el siglo XX y lo transformaron en un símbolo que es un producto del entretenimiento. Por ejemplo, en la obra del escritor inglés eh, Tolkien, R.R. Tolkien, eh, el Hobbit es uno de los mejores expositores literarios donde destaca la imagen del dragón perverso. Y recientemente en la exitosa serie inglesa Game of Thrones, Juego de Tronos, se vuelve a consolidar la figura del dragón eh, eh, como monstruo alado que expulsa, del fuego, expulsa fuego para destruir ciudades y para destruir guerreros. Este pertenecía a la, este, a la familia Targaryen, que era donde ellos poseían los dragones, Daenerys Targaryen, madre de dragones este, Aunque está desprovisto de la fascinación sobrenatural que en siglos pasados evocaba su imagen Pues en la actualidad sigue perdurando por sus antiguos atributos, poder, fuerza ya sea en el cine, en la televisión, en la literatura, el dragón se ha convertido en uno de los seres mitológicos favoritos de muchas personas. Su poder y su encanto, pero también su imponente estética, han llamado la atención de varias generaciones. Por eso tiene garantizada su presencia en la historia, las leyendas, las tradiciones y la cultura del siglo XXI. Este ser ha sido presentado con gran éxito en la televisión, en la literatura y el cine, aunque cada uno de estos medios les ha dado distintos atributos, la figura del dragón se ha consolidado en la, en la cultura popular, por ejemplo algunos de los dragones populares son eh, Smaug, que viene en el libro del Hobbit de Tolkien, este, Muchu en la película de Mulan, Fujur. Eh, del libro de la historia sin fin, Drogon, que es de la serie de Juego de Tronos, y Shenron, que es de la serie de Dragon Ball Z. Eh... El dragón en la mitología, por ejemplo, en la mitología griega existen varios tipos de dragones. Entre ellos des destacan Colquide, que es una serpiente gigantesca, y Ladón, que es el dragón de cien cabezas que resguarda el jardín de las ninfas, conocidas como espérides. También están los dragones Demeter, diosa de la agricultura, cuya función era acarrear su carroza divina. En los Países Bajos el dragón era un ser fundamental en la mitología nórdica, entre sus múltiples representaciones existen los dragones Nidog o Fafnir, el primero también era conocido como el que golpea lleno de odio, el segundo guardián del tesoro de los Nibelungos en esta región era tan importante estos seres que eran representados en las embarcaciones vikingas conocidas como Drakar las cuales se caracterizaban por tener un mascarón en la proa con la figura de un dragón. En China el dragón en la mitología es representado como una serpiente larga con garras de águila, escamas y bigotes de carpa. En el horóscopo chino representa la prosperidad, la buena suerte, el valor, la generosidad. Y a diferencia de las civilizaciones europeas, el dragón chino es un ser benévolo y lleno de, lleno de sabiduría. En la mitología europea de la Edad Media, los dragones eran representados como seres malvados, reptiles alados gigantes, bravos, que expulsaban fuego. En Medio Oriente son serpientes con pequeñas patas y bigotes. Aunque no son alados, pueden volar por sus propiedades mágicas y por su sabiduría. Sin embargo, hay un aspecto universal que define este ser, el cual es su poder y su fuerza. conocido profesor de estudios bíblicos en Shasta Bible College, que es un colegio privado de California, en Redding, California, que él asegura que la existencia de dragones no es una mera coincidencia ya que aparecen en la Santa Biblia con más de 20, 20 menciones de la aterradora bestia, tan solo en el Antiguo Testamento. Eh, este profesor Meyer tiene varias evidencias que muestran que los dragones alguna vez vagaron por la tierra. Este experto en la Biblia dijo a un periódico británico llamado Daily Express que la palabra dragón es un término general que describe a criaturas de todas formas y tamaños,
1: al igual que la
0: palabra dinosaurio que describe una multitud de especies. Eh, el profesor Meyer eh, ha memorizado unos 20 libros de la Biblia y es conocido como el hombre de la memoria de la Biblia y él está seguro de que existe evidencia histórica que respalda su teoría. Él dice que un nuevo examen de las crónicas de los historiadores romanos antiguos y de la Biblia puede demostrar que los dragones eran en realidad contemporáneos de la humanidad. Según el profesor Meyer, en la antigüedad, varios tipos de criaturas se organizaban bajo la categoría de dragón, así como hoy clasificamos diferentes tipos de animales como dinosaurios. El más famoso de los relatos de dragones es el asesino de dragones San Jorge, cuya historia tuvo lugar a finales del siglo III después de Cristo, aunque la historia de San Jorge y el dragón ha tenido algunas adiciones ficticias a lo largo de los años, pero la historia base es probablemente cierta. Según cuenta la historia... Eh, en una comunidad que estaba asediada ofreció sacrificios de ganado a un dragón para obtener acceso a su única fuente de agua pero cuando se acabó el ganado la gente recurrió a sacrificar a sus hijos entonces el día que apareció San Jorge la princesa de una familia real iba a ser sacrificada en cambio San Jorge mató al dragón y en señal de gratitud por el aire por el acto heroico, el rey ordenó a la ciudad que se convirtiera al cristianismo. Pero mucho antes de la época de San Jorge, eh, numerosas fuentes hicieron referencia a la existencia de diferentes tipos de dragones. El ejemplo más común es el, el de un estadista romano llamado Marco Tulio Cicerón, por ahí por los años 43 antes de Cristo, que era una de las figuras políticas más importantes de la República Romana, y en uno de sus relatos titulado eh, De Natura Deorum, sobre la naturaleza de los dioses, eh, Tulio Cicerón escribió sobre serpientes voladoras que son traídas desde el desierto de Libia hasta Egipto. Con los vientos del sur. Cientos de años después, otro historiador romano llamado Amiano Marcelino, de los años 400 después de Cristo, menciona también ejércitos alados de serpientes que aparecen en las tierras de Arabia. El historiador romano Dion Casio menciona que un día cuando Regulus, un cónsul romano, estaba luchando contra Cartago. había un dragón que se acercó y de repente se instaló detrás del muro del ejército romano, entonces los romanos lo mataron por orden de Regulus, lo criticaron y enviaron la piel al senado romano, según aseveró Meyer. No fueron solo los historiadores romanos los que escribieron sobre encuentros con dragones, los dragones también se mencionan con mucha frecuencia en la Biblia, por lo menos en 35 momentos diferentes desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Por ejemplo, en el libro de Job aparece un monstruo primigenio conocido como Leviatán. El profesor Meyer comparó a la bestia con un kraken que escupe fuego y que ha sido descrito como un dragón que habita en el abismo de la creación. Eh, según Meyer aunque no sepamos todo lo que hay que saber sobre los diferentes tipos de dragones mencionados por los historiadores romanos y en la biblia él afirma categóricamente que los dragones y el hombre alguna vez coexistieron pero pues las declaraciones que hizo este profesor no fueron muy aceptadas por la comunidad científica ni la comunidad histórica han provocado todo un revuelo en la comunidad histórica, porque hay muchos historiadores que no están de acuerdo con la interpretación de los textos bíblicos. Según algunas interpretaciones eh, del, del mito del dragón, las antiguas civilizaciones confundieron los huesos de dinosaurios con restos de dragones se basan en que el historiador chino Chang-Ku cometió el error en el siglo IV a.C. cuando ese fósil fue desenterrado en la provincia de Sichuan y hay otra teoría que sugiere que el descubrimiento de grandes animales como las ballenas pudo haber llevado a nuestros antepasados a evocar imágenes de grandes monstruos hay un libro que se llama Un instinto de dragones de un antropólogo llamado David Jones que argumentó que los dragones son un reflejo de nuestros miedos, de nuestras preocupaciones, que son este, innatas en nuestra propia humanidad, ese imaginario colectivo de los dragones pero yo pienso que los investigadores no deberían de descartar tantas y tantas teorías sobre los dragones y que los consideren como simples mitos o simples leyendas eh, porque debe de tener la mente suficientemente muy abierta para poder eh, aceptar eh, otro tipo de teorías y no cerrarse a los dogmas o a los paradigmas. ¿Puede ser que los dragones realmente hayan coexistido con el hombre? Eh, hay una película muy buena que se llama El Imperio del Fuego con Christian Bale, que se, en, en España se conoce como el reinado del fuego. Búsquenla, es del 2002. Y esperemos que no ocurra como en la película, donde en un futuro que no era demasiado lejano, la tierra fue dominada por dragones, eh, esta película de El Imperio del Fuego trata acerca de, es un muchacho que, que, que tiene 12 años y que se, pues,
1: es la madre de este
0: muchacho trabajaba en la industria de, de, este, de la construcción y un día este, este muchacho se llamaba Queen, vivía en Londres y él fue testigo de que de su madre que, que se dedicaba a la construcción involuntariamente despertó a un dragón de su letargo de siglos veinte eh, años más tarde eh, se puede apreciar las devastadoras heridas que causaron la bestia en todo el mundo eh, los dragones en esa película son extremadamente inteligentes, muy evolucionados y no tienen ninguna intención de compartir el planeta este Queen que es eh, el niño pues se convierte en jefe de bomberos y y es el responsable de mantener a las bestias alejadas de una pequeña comunidad, mientras encuentran la forma de cómo sobrellevar su existencia tan miserable. Entonces, en medio de ese caos aparece un emperador americano que se llama Van San, que es interpretado por Matthew Mokanafi,
1: que declara
0: que descubrió la manera de acabar con los dragones y así salvar a la humanidad, con un método que Quinn jamás había visto utilizar antes. Eh, ya para terminar pues tenemos que... este, este mito, o este eh, profesor Tom Meyer asegura que, que los dragones realmente alguna vez sí coexistieron con el humano, que probablemente existan pero que estén escondidos en algún lugar, y pues ahora, este bueno, esa teoría del profesor Meyer me ha puesto bastante a pensar de que hay una ocultación acerca de, de la verdadera historia donde hay un grupo de historiadores, científicos que a veces hasta ocultan evidencia para que la humanidad no sepa la realidad de, de su historia pero ustedes qué es lo que opinan, me gustaría saber, sería interesante sus opiniones ustedes piensan que los dragones realmente coexistieron con los humanos o si sean un simple mito o una simple leyenda los dejo pensando en esa posibilidad esperemos que les haya gustado este episodio y nos veremos pronto en otro episodio de, de La Orden del Dragón. Que, fa, que pasen un, un feliz eh, jueves y, este, y les mando un, un gran abrazo, un cordial saludo y, y pues hasta la próxima.